0: kako smo došli do sadašnjeg zakona o javnim okupljanjima, to je 2015. godina, kada Ustavni sud čitav zakon o javnim okupljanjima proglašava neustavnim. I, ovaj, i onda... Jedan period od 4 meseca, kada uopšte nismo imali regulisana javna okupljanja jer je država kasnila sa, sa izradom tog zakona, pa smo usput imali strateški slučaj sa inicijativom mladih za ljudska prava jer baš u tom periodu su po, je pokušana da im napiše napiše da pokušali su da ih pre, prekršajno kazne zbog e, javnog okupljanja po zakonu koji ne postoji. Da bi smo konačno došli do tog teksta zakona, mi tada, 2016. godine, na primjer, jako smo se radovali što je prvi put jedan zakon poznao, prepoznao pojam spontanog okupljanja i misli smo da će to biti korak napred u razvoju slobode okupljanja kod nas, međutim, Vrlo brzo ćemo shvatiti da definicija spontanog okupljanja kao okupljanja bez organizatora zapravo predstavlja jedan od najupotrebljava, najupotrebljavanijih mehanizama zloupotrebe javnih ovlašćenja od strane državnih organa i način na koji se zakon koristi da se prekršajno kazne svi koji su u stvari pokušali spontano da se okupe, jer spontano okupljanje kao okupljanje bez organizatora ne može da postoji. Ni jedno okupljanje ne može da nema organizatora. Zakon tretira kao organizatora svako lice koje dozvolo na okupljanje, a onda sa druge strane imamo i te kako spontana spontana okupljanja poznacima navoda koja organizuje Vladavića stranka bez obzira da li one protestuju up protiv nasovne strane Nina ili iz nekog drugog razloga, ovaj i ta u tim spontanim okupljenjima nikada nemamo eh, gonjenje organizatora zato što prosto su oni izuzeti iz zakona. Onda smo došli do zabrane eh, skupa ovaj povodom eh, brisanja murala, odnosno uklanjanja murala eh, Ratko Mladiću pod obrazloženjem da ovaj mogu da se, da se bune i da tako nastanu neredi. I to je zapravo, imamo jednu situaciju kada jedan međunarodni standard prava na javno ukupljenje jasno kaže da država naročito ima obavezu da zaštiti one koji žele da pošalju poruku koja nije toliko popularna u društvu i koja se razlikuje od većinskog mišljenja, imamo državu koja otvoreno kaže ne pada nam na pamet da vas zaštitimo. A sva ova prava o kojima govorimo, naročito pravo na slobodu izražavanja, pravo na slobodu udruživanja i pravo na slobodu ukupljanja su zapravo treba kledati kao nejedno pravo, jer vi se udružujete da biste mogli na javnom okupljanju da izrazite svoje mišljenje. I to je ono, ka, znači ne pričamo ovde sada samo o pravu na javno okupljanje izolovanom od ostalih prava. Znači nama je uskraćen glas kada nam je uskraćeno javno okupljanje, nama je onemogućeno udruživanje kada nam je uskraćeno javno okupljanje. Naša nedavna istorija na iz 90-ih godina na suči šta znači kada kada policija krene represivno da se odnosi prema javnim okupljenjima imali smo proteste prošle godine u julu gdje su gde, koji su otvoreno bili isprvoceni da postanu nasilni da smo imali prekomjernu upotrebu sile Imali smo nedavno sada blokade puteva gde s jedne strane imamo upotrebu nasilja, a onda imamo potpuno ignorisanje od strane policije koja i dalje u obavezi da zaštiti ta okupljanja. Znači imamo veliko veliki broj primera u kojima se nama pravo na okupljanje krši kao deo mnogo šireg prava da izrazimo mišljenje i da se udružimo i da se uopšte bajimo aktivizmom. Suština jeste u tome da kada vi ne možete da računate na zaštitu države, vi upadete u jednu potpunu anarhiju gde svako uzima pravdu u svoje ruke i gde radi ono što smatra da treba. Kada država neosnovano zabrani skup, okupit ćemo se sve jedno da li, da li je bilo osnovan za to ili ne, a posljedice toga su na kraju da će obstati samo oni koji su, i koji su jači i koji su spremni da primene nasilje državni akteri pomiješano sa nedržavnim akterima koji vrše nasilje pa sprelaze na eskadrone i falange je vrlo opasno ja mogu imamo toliko do imamo toliko situacija u kojima nije proles ima Spasić nemojte na Simu Spasića to je stvarno niži službenik e, e, ovaj mopat on nije ni službenik nego je pitanje tu kada su kada imaju nalog specijalne ova i kao što dolazi drecun na naše proteste dolazi drecun dolazi i počuća svi oni u komadu dolaze tako su bili svi oni su zavisni od od raspoređeni prije podne idu na blokade popodne idu na žene u večer idu na žene u crnom izvinite molim vas ja sam rekla prigovor savesti na policijske troškove zašto jadni građani da plaćaju da e, e, neko štiti žene u crnom mi smo u onom dokumentu a inače po posebnu pražnju obratili na ove desničarske organizacije kojima se sve apsolutno gleda kroz prste e, iz ugla e, javnih ukupljanja, ali i u svim drugim sferama ovog pravnog sistema i mislim da upravo, upravo treba posmatrati zapravo državu kao jedan sistem javno-privatnog partnerstva između ovih huliganskih grupa i, i, i vladajućih struktura, nažalost, i da tu zapravo... Mi jako malo imamo pravnih sredstava zaštite u trenutku kada vama jednostavno država otkaže poslušnost ili još, ili još gore, ako vam da obezbeđenje pa vi ne znate da su ti politiske službenici tu da vas čuvaju ili da vas kontrolišu.
1: Bila sam dve i po godine štićeno lice i takozvana peta uprava, odnosno ljudi iz pete uprave su bili moji stalni policajci iz stanice u koju sam privedena pre mesec dana te tip policajci u uniformi su obezbeđivali zgradu. Bilo je vrlo indikativno to kako su se oni ponašali na ulici i šta su nam radili što ste videli. I uh, u trenutku kada mi ulazimo u stanicu policije utrčava jedan mladi inspektor koga ja znam, takođe izviđanje što sad stašak što je pričala, pa Maltene sam se već rodila sa sa gomilom njih, sad sve što onako prijatelji prilaze, pozdravljaju se Ivan Vanov, ako da kažem potpuno slučajno ako se sretnemo na ulici. Ušao je taj jedan mladi čovek koji mi se predstavio, kažem pa ja ti, ja se znamo i on je onako izražavao žaljenje što smo mi tako privedene na taj način, što je Marica došao, on je došao kao privatnim kolima. Ali ova brutalnost kojim se oni sada obrušavaju mi govori da je zaista policija otvorila vrata desničarskim grupama. Oni definitivno, ova vlast ne može u potpunosti da računa na, na, na kompletnu policiju, Zato su oni morali da da sada otvore vrata baš zato što pojačavaju Lestvicu i zato što ova vlast očigledno sada je na delu kompletna revizija 90. Ta ozelo se sada vratilo u ovaj grad pa poslednjih šest godina ono eskalira, eskalira i da sada je došlo do one Granice kada su oni zaista širom otvorili vrata desničarskim organizacijama, huliganima i tako dalje. Kao Hilter četvrte na, na, na petu struže ono kao dečake, više nema koga nego gura njih na, na front. To radi sada i Vučić, sve desničarske organizacije, sve huligane i on je mobilisao sve te snagi. I mi sada, ja zaista verujem da ćemo mi sada u mesecima koji su pred nama videti i falange na ulici i razbijene glave.
2: Mene je prošla nedelja, odmah posle ove prve blokade, dva politicka službenika, politicka uprave Smedara su došle da me privedu, bez ikakvih objašnjenja zašto. Moj otac je bio kući, ja nisam bio kući. Pozvali su me, dao im je on broj telefona, rekli su da hitno dođem u politicku stanicu. Kad sam došao u politicku stanicu ispred, priveli su me tu unutra, govorio na informativni razgovor s advokatom, Ja sam tu bio prilično ljuti jer sam video zapravo da iz njihove lične priče, ja apropo celove ove priče sa sarađujem sa policijom, da, zapravo oni, da je njima jako neprijatno, jer mi se znamo, ja sam bio na informativnim razgovorima pre svakog protesta, oni pozovo onako čisto, to mislim da se ne zove čak ni informativni razgovor, nego skupljanje informacije oko javnog događaja. Tako da mi se znamo godinom unazad. E sad su me priveli i uzeli tu izjavu koju su imali, onda su me onako spravili kao da sam kriminalac u sud, U sudu su mi rekli da je razlog privođenja, dva razloga su bila. Jedan razlog je saobraćena kazna iz 2020. od pet hiljada dinara koja je preinačena u pet dana zatvora. Znači treba su tu da me odmah i zatvore. Međutim, ja sam donao uplatnicu pošto sam znao da će to biti jedna od stvari. I druga stvar je naš protest iz avgusta 2020. Gde su mi stavili na teret nepredržavanje epidemioloških mera. Jer neki učesnici nisu nosili maske. Znači ja ću postati da je to bilo na otvorenom da je u to u, to, u tad smo već pobedili koronu. Ovaj i mi smo prijavili u skladu sa zakonom, znači protest sve kako treba u skladu sa zakonom javnim okupljenjima. Oni su tada tražili da mi uzmemo i mišljenje kri, kriznog štaba i mišljenje zavoda za javno zdravlje. Mi smo tražili to mišljenje, oni su nam rekli da se ne slažu sa protestom.
0: Izvinite su... Nikola, samo da te pitam jeste U Habsavi su te kao organizatora ukupljanja zato što su učesnici ukupljanja kršili mere, je li ne, to bio razvoj? Ne, ne.
2: Nisu pominjali uopšte to. Znači, oni su mene privjeli zbog te saobraćene kazne koje je prinačeno u dana zatvora i zbog ovog protesta iz 2020. Jer su imali, dve, imali su dva naloga za privrađenje praktično. Da. Znači, nisu pominjali uopšte nijedno moment ovo i još su rekli da nema nikakve veze kao sa tim. Mislim, dan posle protesta. Da, eto, ne predržavanje pedologiških mera i da će krivično možda da me gone. Pošto sam kao, ne znam sad ko je to član krivičnog zakonika, narušavanje da. zdravlja ljudi, to ćemo tek vidjeti. E, ovu prijevu sam video. Ovaj, tako da, šta je, je poenta cele priče? E, to, su, to je već ovo što kaže Grebanje, to je, to je već potezi očenika, jer je jasno bilo da neće da naslome da ćemo da ponovo izađemo u subotu, ono što je bila prošla subota, da, mislim, valjda smo računali na to, da, da to znači da oni gube kompas polako. Ovaj, ali opet, s druge strane, to je toliko ružno i odvratno u jednoj manjoj sredini da te neko privodi izvinjavati se. Znači, on, taj ton je bio. To mi daje zapravo da da vidim da su u panici i sad su najopasnija, mislim. Pred izbore će biti baš to Tu treba paziti i vojiti račun bezbedno. Bez obzira što je to, ajde kažem, neko će reći paranoja, treba vojiti račun bezbednosti, to znamo mi na lokalu kakve pretnje primamo i s kakvim ljudima sarađujemo i kakve ljude viđamo. Tako da, eto, to je bila ta situacija. Sad ćemo da vidimo. Danas sam dobio kaznu za, ovu, za subotu, ovo standardno što svi dobijaju, za, što sam bio na kolovozu.
0: Kao neko ko se bavi pruženjem pravne pomaći, najporazniji mi je trenutak u, u, u jednom tužiloštvu, kada je meni se tužilac Matina izvinjava i govori kako mu je jako neprijatno, što mora da procesuira mog klijenta i da traži e, pritvor za mog klijenta i svestan potpuno da, da je čitav slučaj apsordan, izvinjava mi se, a zatim nosi kod sudije e, za prethodni postupak zahtev za određivanje pritvora i Krišno moli sudiju da ne određuje pritvor. I zapravo to je, je porad z mene kao aktivistkinje i kao pravnice, jer e, trenutak u kome mi imamo među nama ljudi koji su svesni da rade pogrešnu stvar, Znači, jedno je kad vi imate nekoga ko nije svestan da radi pogrešnu stvar, ali kad imate nekoga ko je svestan i ima voljni moment da pristaje na to, e to je onda najveći problem. I mislim da treba nekako uticati na te ljude oko nas, te koji hapse i izvinjavaju se što to rade, jer ima ih i verujem da može da se probudi neka savest u njima. I mislim da je to u stvari možda, uh, možda ključno da se obretimo tim ljudima i, i da oni mogu da čine tu kritičnu masu zapravo jer, jer oni svojom voljom biraju uh, 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 da urede pogrešnu stvar.
3: Nikola je već spomenuo prekršene prijave koje se sada širom Srbije dobijaju u, u kontekstu uh, protesta koje imamo zadnje tri nedelje. Ogroman broj tih prijeva, posebno u manjim mestima, imamo slučaju u Kovinu, u Pančevu i tako dalje, su dobijene na osnovu snimanja biometrijskim kamerama, ne na osnovu identifikacije ličnim kartama. Na sudu te prijeve ne bi prošle. Ono što, e, daj gore moje ime, mene zabrinjava jeste da e, mnogi naši saborci aktivisti, aktivisti možda se plaše toga da e, ako ne plate kazno da će ići u zatvor, a zapravo ja mislim da je tu jedno od boljih rešenja da se ide kroz sud, odnosno da se ne plati kazna, ako se ide na sud nek se ide na sud.
2: Se vratim na ovu priču o profesionalizaciji policije, apsolutno je potrebno to, ne treba ulaziti ni u kakve lične odnose, međutim, na, na lokalu je to često nemoguće jer je grad mali, mi se znamo, mi smo u istom pabu pijemo pivo, I evo, ja ću vam sad, evo sad za ove blokade, u kako sam ja nezgodne situacije bio. Sad ne mogu da imenujem ko je jedan od najviših ljudi iz Medraske policije, s kojim ja imam komunikaciju, znači na Viberu, zbog tih nekih operativnih stvari, ja sam dobio pretinju ubistva. I to je javno i dalje stoji na Twitteru tamo, sa sve slikom kako puca mi u glavo i pretinje mi kako će da me ubije na tom protestu. I ja, mi smo malo analizirali taj, taj profil, vidi smo da neki ilu čovek u pitanju. I ja sam njemu to screenshotovao i rekao samo jel ti misliš da treba, o, pošto ovo ne tiče više samo mene. Ja nisam organizator ni nikog, znači nije prijedan skup. Stiče bezbednosti svih. Ja mogu da kaže, moj suprugi i i detetu nemojte da dođete, ali ne mogu da kažem drugim ljudima, niti želim da uznemiravam nekog. Odme rekao, ajde doći, taj je bio taj prvi informati razgovor, pa ćemo da vidimo. Tamo me čekaju inspektori, pitao da li hoćemo da, da li hoću ja da pokrenem šta već krivično prijavu, jer ima elemente, ja sam rekao da neću ali s obzirom da je javno, da ostavljam vama, da kao da javni tuži od svega gove dužnosti ako proceni da tu ima elemenata za ugrožavanje bezbednosti svih ljudi. Oni to nisu uradili. Znači, to je jedna, jedna od stvari gde smatram da je okej okay da se komunicira sa, sa, ljudi, sa tim ljudima. Druga stvar, oni su me tamo zvali niđo, Sa to nije samo ono good cup, bad cup, nego oni znaju da će sutra da se promeni vlast i znaju da će sutra da mu visi pozicija, i svako ko je bio zameni komandira želi da bude komandir i to su normalne stvari, posebno u malim sredinama, gde se mi znamo. I ja bih tu dobro da se nešto u Smedaravu što se nije nigde desilo, a to je da su uh, glavnom uredniku SDKF portala Novinaru napisali prijevu, znači kao Novinaru. To se do sad nigde nije desilo, ali su odustali umeđu vremenu jer se žalio i tako itd. Ali to je sad neki sledeći nivo ludila. Znači sad Novinaru pišeš ko je došlo da izvesti, da napravi prilog tim, u timu pišeš jer se našlo na kolovo Prvo je ovo
4: čemu smo sad zapravo načeli e, pitanje legitimisanja i snimanja. Mislim da je to sad, kao što je rečeno, akutno i da na to bi trebalo nekako zajednički da odgovorimo i da e, tražimo zapravo po komu osnovu se i da li zaista postoji ta oprema kojom se ovaj, e, snima. Pa postoji, naravno samo je, mislim da je naše pravo da zahtevamo šta, je, šta sve iza toga stoji. To se dešava i dešavalo se i na, i, na drugim, uh, i na drugim okupljanjima, ali ono što je sada, ja mislim, razlika je da, i to je baš uh, slučaj u manjim sredinama, da oni prepoznaju već, jeli, kao usual suspects i ono samo te vide, ne priđut i čak i ne snimaju u tim slučajima i onda napišu prekršajnu ili čak krivičnu uh, prijavu. I sad, ja mislim da je tu važna solidarnost, da sad, bez obzira na teme kojima se bavimo, da li je to ekologija ili suočajanje sa prošlošću, treba da zajednički to radimo. To je jedna stvar. Druga stvar je um, nešto što, ja mislim, ja sam bar primetio to u poslednjih godinu dana, a to je caka sa takozvanim štićenim prostorom uh, za vreme uh, trajanja nekog uh, skupa. Znači, recimo, uh, mi organizujemo festival Merita Dobar dan, Bojeve se iz četiri pravca različite huliganske grupe, policija napravi dva ili tri kordona, omogući njima kontraskup koji nije prijavljen, ali onda, pod ne znam kojim argumentom da se da se mi zaštitimo, onda zapravo on je mogući ljudima da dolaze na festival, tako što meni inspektor pokaže vajber poruk od njegovog komandira, gde mu ovaj kaže Štićini prostor ti je deo te i te ulici. I oni zapravo tako te ograde da neki novi ljudi na taj festival ne mogu da dođe.
0: Ja, to je najdirektnija povreda prava na javno kupljanje, jer javno kupljanje da bi bilo slobodno mora da prenese poruku i slučajnom prolazniku koji se ne. tu nače. A oni te ograde kao u nekom oboru gde ti slučajni prolaznik zapravo nema šta da traži tu gde je ukupljanje.
4: To je, to je najveća misterija koju mi pokučavamo, ali niko nam ne odgovara ni usmeno ni pismeno. Znači oni se pozivaju na neke imaginarne ili stvarne odluke suda o određivanju štićenog prostora. Znači da sud odredi da je taj prostor blokiran i to je njima odatle vuku kao autoritet da zatore saobraćaj i, da, i da ne propuštaju Rađani. A
0: imate neku oznaku tih odluka ne, ili ne, samo kažu odluka? samo sud.
4: kažu, mi onda tražimo, oni nam nikad ne daju. I uh, jednu sam stvar hteo da dodam za, za zabranu skupa uh, vezanu za za Njeguša ulicu, za spomenik Mladiću. Uh, tu je zanimljivo da je, uh, da je u obrazloženju uh, te zabrane uh, stoji da... To jest, mi smo zahtevali nakon toga da nam policija dostavi Pojedinačne zabrane, pošto, su, pošto je ministar rekao, kako su zabranjeni svi skupovi. Ja, to znači onda da je bilo nekih jeli, zahteva, nekih drugih sem našeg i mi smo tražili pojedinačne zabrane i to kao rešenje za sve i tražili smo bezbednostnu procenu na osnovu koja je zabranjen skup. I dobili smo možda naj, najsmešnije obrazloženja, ali najbrutalnije. I ono glasi, sve vam se nalazi na vašem sajtu. Misleći na, na to što smo mi da u, zabran, u rešenju zabreni morali da, da, ovaj, da objavimo dana kad smo dobili to.
0: Svetila sam se jednog jako dobrog primera baš u pogledu te procene bezbednosti kada su narodne patrole prijavile veliki antimigranski skup kod ekonomskog fakulteta, očistimo park kod ekonomskog fakulteta, mi smo zajedno sa organizacijom InfoPark skrenuli pažnju policiji, pošto smo smatrali da mi nisamo uopšte merodavni, niti treba da tražimo zabranu bilo kog javnog ukupljenja, skrenuli smo pažnju policiji na potencijalne bezbednostne rizike takvog okupljanja, sa obzirom na to da okupljanje pozivalo na povredu prava uh, drugih, odnosno na povredu prava izbegljica koje se tamo uh, okupljaju. I uh, uh, nismo dobili odgovor ili smo ga dobili u nekih pa, neki par on, popuno šturih rečenica, ali uglavnom taj skup je održan bez ikakvog problema. I to je, oni su kao izvršili bezbednostnu procenu i utvrdili su da tu nema nikakvih smetnje da se održi skup, jako je... Čak jedan od uslova iz Ustava, a i samog zakona, da skup ne može da poziva na kršenje prava drugih i da je to jedan od uslova za zabranu ukupljanja, država nije videla nikakav problem u tome da taj skup zabrani. I mislim, pogotovo što se narodne patrole pozivaju na to građansko hapšenje, koje postoji kao u, u mogućnostu u krivičnom zakoniku, kada je neko uhvaćen kao učinilac krivičnog dela, pa građan može da ga zadrži dok ne dođe policija. I oni se u odnosu na migrante uh, uh, non stop pozivaju na tog razinskog hapšenja, što zapravo poziv, otvorim poziv da se uh, jedan, jedna grupa koja, ž, koja živi trenutno na teritoriji Srbije uh, liši elementarnih ljudskih prava. I to je nešto što iz ugla naše države je potpuno u redu i nema nikada smelja. Za, za vreme vanrednog stanja je napravljena jako velika greška kada se povodom onoga što smo zvali policijski čas, odnosno zabrena kretanja, neupiseo veliki broj prekršenih kazni je napisan. U velikom broju, ja sam imala prilike da preko 700 tih presuda pročitam prekršenog suda i u tim presudama zaista prvo karakteristično je da su primoravale ljude da se odreknu pravno na žalbu da bi raspisali manju kaznu, to je naročito karakteristično za noj sad. Tu je bilo preko 250 presuda gde su se ljudi odrekli pravo na žalbu. Zatim, ljudi se nisu branili uopšte i nisu koristili svoje pravo na žalbu. Iako bi sve te presude pale u drugom stepenu, ljudi nisu znali da treba da koriste svoje pravo na žalbu. I e, mislim da, s obzirom na to da je tih presuda ima na hiljade, da neće biti moguće izvršiti sve te presude, jer kada bi, kada bi sve te hiljade ljudi otišla u zator, država bi bankrotirala.
2: Postoje na, na, na nivou lokalne samuprave zakonske akti kojima su oni propisali koja su mesta zabranjena za prijavu javnog okupljanja i sad konkretno u Smedrevu su to sva mesta. Znači, suštinski, možda odeš tamo negde da te niko ne vidi, ali glavna ulica, trg, e...
0: Tražite ocenu zakonitosti e, tog podzakonskog akta pred ustavnim sudom.
2: Ok, ali druga stvar što <laughs> to je da samo praktična stvar da pitam. Aha. Do sad uvek su nas pozvali i rekli pa zabranjeno je ovde, mi smo rekli nije zabranjeno po zakonu, a imamo i ustavno pravo i to je tajlo. Ali šta ako oni sada nama izvuku sve te neke da smo mi to kršili, da li oni mogu da nas gone e, ili da po tom podzakonskom aktu
0: O, ne bi, bi trebalo, znaš, da je, da je sve popravo, taj podzaklarski akt ne bi trebalo ni da postoje. Tako da, ove, da li mogu, mogu sve. Mislim, to je potpuno jasno. To pra, više nema veze nikakve sprava. Upravo na kontu ovih
5: odluka jedinice lokalnih samouprava o mestima na kojima nije dozvoljeno okupljanje. Mi smo radili neko istraživanje, koji smo zakloni inicijativu mala iz ljudska prava, oni smo dostavili oko četrdesetak odluka lokalnih samouprava. Mi smo nabavili, nabavili, mislim, tražili još oko sto i nešto. Ja sam liče bio šokiran količinom odluka koje su zapravo bile i protivustavne i nezakonite. Preko 20 nešto inicijativa za izmenu tih odluka smo poslali samim skupštinama opština osnog radova. Od toga je zadivljujući broj zapravo i odgovorio da su notirali naše, našu inicijativu i da su pokrevali postupak. Dosta njih je izmenilo. Međutim, imamo četiri trenutna postupka, osno nisu još započeti, bar ne da znamo. Poslali smo četiri inicijative za ocenu stanosti i zakonitosti a, odluka lokalnih samouprava i to su u pitanju a, Loznica, a, Šabac, Bela crkva i još jedna a, opština gde i dalje postoje te oluke u određenim mestom na kojima jeste dozvojno okupljanje. Pomenju se razne neke takse, pomenju se a, kaucije, pomenju se e, je... silne neke stvari da. i koliko god da, ni oni sami verovatno nisu znali da imaju te odluke dok nismo tražili informacije, I dalje postoji osnovi, ali da, da mogu nekoga da gone upravo zbog toga.
0: E, ogroman je problem inače sa partikularnim propisima lokalne samouprave, jer to, taj deo lokalnog prava nije unifikovan. Kad su javne okupljanje u pitanju, ogromne su disproporcije između taksi koje se plaćaju, na primjer, ako hoćete da postavite štrand, od opštine do opštine. To je potpuno paušlono do daljih nekih ozbiljnijih ograničavanja prava. I sad smo imali skoro zakon o zaštiti stanovništva od buke, koji propisuje obavezu da ako skup, e, e, ako skup prekoračuje određeni broj decibela, u ako, ugrožava, ako prekoračuje dozvoljenu buku, on mora da bude prijavljen jedinici lokalne samouprave da odobri skup, e, čini se, 20 dana pre okupljanja, a to je svaki skup, svaki skup ikada na koji treba da dođe više od 20 ljudi, može da naročito politički mitinzi, bilo koji protest, to je bukvalno svaki skup i onda imate jednu perfidnu ideju zakonodavca da uh, sa pa skrene regulisanje javnih okupljanja na jedinicu lokalne samuprave na jedan način koji je potpuno suprotan zakonu javnim okupljanjima jer vi sad dolazite u situaciju, morate, zamislite sad kad krene predizborna kampanja, da svaki skup mora da bude prijavljen 20 dana ranije, a imate možda 2 ili 3 meseca za predizbornu kampanju. Cuícute o soluto.